0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев, продюсер программы Людмила Вавинска. Ну а в гостях у нас сегодня председатель Украинского общества Днепро Иван Наливайка. Иван, доброе утро.
1: Доброе утро, здравствуйте, доброго
0: дня. А вы же еще какую-то должность занимаете?
1: Да, председатель Украинского.
0: Председатель. Да, объединение Украинских Обществ Латвии. Хорошо, давайте мы начнем с очень такой тяжелой темы, потому что лучше с тяжелой, а потом уже, а потом уже как бы полегче. Давай. А, готовясь к передаче, я обратил внимание вот на что. Что я цитирую посла Украины в Латвии, господина Мищенко. Вот он пишет, что в Латвии сегодня 43 тысячи тех, кто идентифицирует себя украинцами. А, и идет разговор о том, что в Латвии довольно много у меня даже где-то была цифра, что-то там 30 с лишним, организаций, ну, называющих себя украинскими. И по мнению посла, фактически между ними существует раскол. То есть одни патриотические организации... А другие, вот, как он называет, псевдоорганизации, только называли себя «украинцами», в кавычках, только носили вышиванки, пили очень хорошо «горилку» и пели песни. Но они не были украинцами настоящими, потому что они поддерживали войну в Украине, поддерживали оккупационную власть в Крыму и ездили туда, и так далее, и так далее. Вот действительно, между этими, во-первых, столько обществ сейчас существует, и действительно ли существует какой-то раскол? На
1: сегодняшний день, да. И... Не буду таить ничего. Скажу откровенно, что этот раскол, благодаря нашему послу Александру Мищенко, состоялся.
0: Так он говорит, это было еще до его приезда.
1: Нет. Как раз до его приезда было все спокойно.
0: И а мы... что произошло?
1: Нет никаких доказательств о том, что мы какие-то там другого направления. Вместе с тем посол так посчитал... И сделал все для того, чтобы э, расколоть общество на, на две части, и в частности организации. И теперь, если мы где-то так будем говорить заочно дружим, то э, другие просто э, ну, боятся идти против господина посла, э, подчиняться. Э, ну, такой же живой пример, когда мы делаем большой праздник э, э, Червона Калына, да, mm -hmm. где собирается 280 участников, коллективу со всей Латвии, начиная от Резекна и заканчивая Лепая э, Венспилсом, а также гости с Украины. И в это, в это же время, например, идет... Э, это было как раз посвящалось, э, посвящалось Дню Независимости Украины. Именно как раз попадало на 24 число. А 23-е это день э, прапора, день флага Украины. И э, Состоялась встреча лично. Я, меня посол Александр Биштков пригласил к себе и хотел, чтобы ансамбль «Днепро» э, выступил с хорошими несколькими песнями на день э, флага, за день до того. Но когда... Э, за две недели до этого случился вот этот, не знаю, не дали где-то выступить или что-то, или правильно сказать. В частности, это было где-то в Ангаже, где господин посол хотел выступить с митингом, что Россия агрессор. Мы же знаем, что она агрессор была с 2014 года, а сегодня это уже двойной агрессор. Это, не знаю, как назвать сегодня этого агрессора, это невозможно. Поэтому вот так получилось, что то ли не дали выступить, то ли что там... Я не был на этом мероприятии, поэтому не могу точно отвердить, но случилось это. этого. И тогда вот началось вот это, ну, так сказать,
0: ну, разногласие. А да. как прийти вот к консенсу? Я чувствую, что со стороны посольства навряд ли какое-то, может быть, желание есть, но, но... Вот смотрите, опять-таки цитирую посла. Нам еще до войны, до войны... Удалось их, то есть вот, не, не только вас там, целый ряд организаций вывести на чистую воду. Такие организации исключили из Мирового конгресса украинцев. Мы сделали все, чтобы их отключить от финансирования. То есть финансирование вы не получаете да, по этой линии.
1: Благодаря э, послу в этом году уже ансамбль украинской песни, который 33 года показывал украинскую культуру э, в виде э, традиций и песен, в этом году Рижская Дума, э, благодаря любовному письму в Рижскую Думу, э, лишила нас... Э, так ну, а как вы фиросили... думаете, а
0: почему это произошло?
1: Знаете, есть такое, говорят, на... нашла коса на камень. Вся. Ну как, ну, можно... И не заточить больше уже
0: по-другому. Вы думаете, какие-то личные такие моменты? Да. А чё вы, чё в частности, между представителем
1: делить? объединения э, э, Ириной, вот, которая сейчас э, не в Латвии, вот, э, вот это с этого момента и пошло. Вот. У меня ничего нет личного против господина посла, так что если он захочет пригласить меня и побеседовать, то я с удовольствием
0: это сделаю. Ну, может быть, действительно надо будет как-нибудь пригласить. Я знаю, что он к моих коллег был недавно в эфире. но ну, так часто мы не приглашаем гостей. Ну, может быть, действительно стоило бы как-то вот поговорить на эту тему. Может быть, как-то все это пройдет, потому что очень такие жесткие заявления. Я, опять-таки, процитирую его, а потом уже перейдем к другим темам. Вот эти группы, говорит он, это советские люди, которые или по незнанию, или по работе со спецслужбами России использовали тему украинства, чтобы не допустить объединения украинских организаций на засадах территориальной целостности. Украины. Ну, это серьезное ну, обвинение. это
1: бездоказательное все. Это писать можно, что хочу. Я все-таки не могу понять, Я не почему. могу понять, почему. Меня могут сказать, что я кремлевский агент. Н никогда не был,
0: не есть и не буду. Это это. Ну, просто... а вы пытались вот так поговорить с ним, по-человечески, по-мужски? Не было э возможности. Вы ну, говорили, что он нас приглашал.
1: Ну, да. но ну, Тогда мы приглашал, и мы тогда обо всем договорились. Но... Э после этого э, пришло письмо из следующего текста, там, ну, выражение из текста. Вместе с тем, вы, то бишь я, и ваша организация входит в объединение, то вы не можете принимать участие э, в дне флага, или дне прапора э, в
0: посольстве Украины. Ну, попробую позвонить. Все же люди как-то понять могут друг друга. Я
1: по позвонил э, секретарю культуры. Вот.
0: И он сказал, ну мы же вам ответили, угу. там все написано. Все. Хорошо, а вот эти э, шаги, предпринятые вот в последнее время, они каким-то образом оттолкнули от э, вашего общества Днепро, от ваших коллег, которые попали вот в этот нежелательный, скажем так, список э, людей? Или приходят люди к вам?
1: Приходят, приходят. И объединение как таково осталось. Да, некоторые вышли, но даже до конца не, неправильно не все оформили так, как правильно надо выходить. Надо общее собрание коллектива собрать, вот, предоставить все документы. И тогда можно рассмотреть, что вот данная организация выходит, ну как, например, в Венспилсе был такой
0: пример. туда. А там... почему они вышли? Ну, потому что. И... В общем, и... вас признали неправильными, и они решили занять другую позицию. Да, да? правильно. Кстати,
1: проблема. они сейчас и позицию с посольством, по-моему, заняли нейтральную тоже. То есть сами...
0: Слушайте, Иван, объясните мне, пожалуйста, ну сколько? 40 тысяч, да, мы говорили. 40 сколько? Там? Ну, примерно. Минус. сейчас, минус. наверное, меньше. Но я не знаю, когда цифра 43, это давняя. Ну, может быть... сейчас кто-то более... появился, беженцы появились, ну, возможно... Таких, э ну, кто-то останется здесь жить, какая-то часть наверняка возможно. останется. А, вот, вот, почему так много организаций? Как, вот, как это сложилось так?
1: А я не знаю, почему их 30. Наверное, это выбрано все с регистра. Если делать организацию, это два человека, это уже организация. Есть такая организация, например, Украина-Латвия. Там два или три человека.
0: А смысл Да. Чем больше людей, тем как-то значит. Есть организация.
1: Вектор Европы. Когда это было вроде бы как при украинской школе, вот. я думаю, что там сейчас тоже несколько человек. Вот. Есть еще новые организации, которые сейчас в Слоке, где Слокский целлюлезный комбинат был, да, mm -hmm. там два брата купили этот завод или часть. Вот. И еще один гражданин Латвии. И вот они втроем создали эту организацию. Организация есть. Вот. Есть Днепро, который имеет порядка 50 участников активных. Mm -hmm. вот. Плюс к нам приходят и, э, которые говорят там мы нигде, но мы к вам приходим, потому что вас интересно, что вы делаете там какие-то праздничные концерты. Да, вот сейчас в связи с ковидом этого не было. Тут вообще парадоксально так получилось. Э, в Латвии э, объявили, так сказать, вот этот ковид с 12-го Марта, угу. А мы провели праздник к Кабзарю-Шевченко 11 в академической библиотеке на Рупнице-Вос-10. Как будто... Да, было запланировано по всей Латвии, но потом же все, было все прекращено. Так что ну, в уставе культурно-просветительных обществ записано, что э, надо заниматься культурой, образованием, вот, поддержки связи с украинцами и а, поддерживать и принимать участие в всех мероприятиях государства, которых, в котором вы живете, в частности сейчас в Латвии. Вот политическими делами заниматься, то есть делать митинги, там шествия и так далее, это уже, ну, может быть, разрешение надо брать, но это
0: по уставу вроде бы как... Ну, слушайте, вот вы, я так чисто человечески думаю, вы 20, 25 лет да, возглавляете Днепро. Да. Это четверть века. Это, это огромная часть жизни человека. А вот а, какое-то ощущение, вот сейчас, ну я не знаю, обиды, горечи, там, недовольство. Вот, вот как-то. Ну, обиды все-таки, такая Итак, часть я жизни. По вот,
1: другим да. принципам: у меня нет врагов. А те, что есть, пусть они мучаются. Понимаете? Но, так вы так считаете,
0: что, что, что от посольства враги ваши?
1: Нет. Они просто не хотят общаться, то есть работать, сотрудничать с нами. Вот, ну, каким путем, я считаю, что пройдет время, и все станет на место. Жизнь что...
0: расставит, да.
1: Да, жизнь расставит, кажется, время лечит, и так оно и будет. Потому что, ну, нет прямых таких доказательств, что, что даже вот вы цитировали, что мы там... Да, там есть единицы, которые... Ну, например, одна дама э, села э, в мотоцикл с коляской, одела пилотку где-то в четырнадцатом году еще, да, и, сфото и показала это на, на Фейсбуке. Все, это... Ведь э, до 14 -го года э, весь, э, можно сказать, все мировое сообщество э, отмечали, э, кто 8-го, кто 9-го, э, день э, победы над фашизмом. В частности, многие коллективы, которые вот в Латвии, и в Лепо, и в Энспилсе, и в Даугавпилсе, в том числе и сам Днепро, принимали участие в данных мероприятиях до 2014 года. После 2014 года мы не принимали участие, да, и, в общем, даже и не приглашали нас туда. Ну, ситуация-то сменилась, если военные действия идут и так далее, и там оккупация Крыма, то не до песен было праздновать именно 9 мая.
0: Понятно. Иван Наливайко представитель Украинского общества Днепро у нас сегодня в гостях в программе Александр Студия. Это прямой эфир. Вы можете, друзья, принимать участие в этом эфире. Вот. И я уже читаю то, что пишет У нас люди разные и разной Совершенно степени верно. воспитанности. И тут... Нет, но ну это еще прилично, прилично, бывает более жестко. Вот задолбали, пишут. Ну ладно, задолбали, это нормальное слово. К вопросам я вернусь, к вашим комментариям, к вопросам вернусь в конце эфира, если действительно вопросы будут. А так, он ну, пишут, задолбали. Ну, задолбали кого-то. Ну, поменяйте волну. Но некоторые
1: а... не, не могут согласиться с тем, что вот так случилось
0: у нас вот здесь в Латвии, в украинской диаспоре. Да я думаю, нет, здесь шире, шире этот разговор и шире эта тема, тем... Ну ладно, к этому мы вернемся Так вот, друзья, в интернете Домашняя страничка, Латвийская радио 4 Программа Александр Студия И напомню, у нас в гостях сегодня представили Украинское общество Днепро, Иван Наливайка. Иван, вы сами с Украины, а здесь политех закончили Да А как попали сюда, как приехали? Служил в
1: советской армии Здесь,
0: здесь да? Владимир.
1: Да,
0: сперва в Калининграде, а потом на Скулте
1: Вот в дивизионе связи Тогда же Скулте Это был военный аэродром Вот, 1974 год вот. Господи, как время бежит? <связь> а потом
0: РПИ на кого там учились? <связь> э, Инженер-технолог текстильной промышленности. Ну, так здесь же было и Ригас, и Юглас-мануфактура, <связь> и Заслаука-мануфактура. Где 27 работали? 27 лет, да. 27 лет. Текстильная промышленность. А сейчас? Этих заводов уже уже давно нет. Да. Хотя, подождите, там какую-то... Ну, текстиляно. Что-то там, что-то где-то выпускают. Там, где Ригас, это... <связь> Да, маленький. где-то на югле, я однажды меня подвозили, там есть даже магазин на территории бывшего предприятия, да. магазин постельного белья. Кстати, хорошего белья, это да, да, да. там в
1: последнее время там осталось, не знаю, на сегодняшний день, это отделка. То есть покраска mm -hmm. тканей, постельное белье, они там и шили, и они закупали даже очень много материала и тканей. Не знаю, как в России, в Белоруссии знаю точно. Вот. Ну, а я работал на фабрике Красная текстилка, так как сказать, сарканотекстильница. Это был четвертый филиал рисского э, объединения РПХО, риска хлопчатобумажное объединение Ригосмануфактура то э, я работал на четвертом филиале в сарко и там э, мы производили не только там бязи всякие, но и э, махровые полотенца. Слушайте, объясните,
0: вот, вот скажите мне, пожалуйста, э, вы сейчас уже подошли опять к политической такой, ну, политико-экономической теме. Я помню это время. Объясните, вот смотрите, столько было предприятий по выпуску, ну, вот всего, и белья постельного, и тканей, и вот махровых полотенцов. А почему не этого не было ткань. в магазинах? А,
1: ну это же централизованная разнарядка. Четыре с половиной тысячи полотенец в сутки.
0: Ну, ну, всю Латвию можно обложить
1: вокруг. И это все грузили, и отправляли по всему Советскому Союзу. Ну, да. Вот это же было тогда централизованное. А вам-то хоть перепадало?
0: У вас какой-нибудь магазинчик был свой, нет? А,
1: сперва не было. Потом же, попозже, был на артиллерия с улицы. Вот, там тоже была небольшая откатская фабрика. Там фабрик.
0: Стабурадзе был. Ну, не Стабурадзе, я не помню, как называлось там. Э, торт э, э, вкусный дело Киевский, я помню.
1: Но это уже на нас, по-моему, улица.
0: Нет-нет-нет, туда дальше, туда
1: А может, туда дальше, да-да. Ну, вот так что там потом открылся магазинчик, вот, и довольно неплохо можно там было приобрести, купить, и вот, ну, плюс, и уже потом на месте тоже уже в последнее время приезжали, так сказать, ну, как их назвать, те, которые покупали, а потом mm -hmm. где-то... Возили бизнес, где там купил Вот как
0: одну... раз э, на, на югле, или это не югла, но в общем, там, где шестой трамвай шел, э, там же было или Рига Саудус, или Ригас Мануфактура. Что-то такое было. Рига что это было за железной дорогой. Да. Ну, то есть там был там один из центров. Же... А напротив, мы с будущей женой ездили был магазин Павасарис да. Это еще додуматься, но вот интересно Напротив, через трамвайные пути Производят то, чего нет в магазинах И надо по этой вот э, В ЗАГСе выписали направление И мы ездили туда, да. в том числе и постельное белье И вот это махровые полотенца покупали А, да? а, а да. сейчас чем занимаетесь? А сейчас я в рекламном агентстве работаю То есть э, это... Идете в ногу со временем? И неплохо даже. Серьезно? А свое агентство или как наемная рабочая сила?
1: Не, я просто работаю в цеху. А,
0: то есть на кого-то?
1: мне Да, да. Было такое, что я вот на той же старкой на текстильной, в ткацком цеху, когда я уже возглавлял цех, был начальником производства, когда в цеху было... Плюс-минус 400 женщин от 18 после профтехшколы и пенсионеры. То есть uh -huh. возраст большой. И, и где-то порядка 60 мужчин. И вот это надо было всем организовать работу. Да еще, чтобы план был, чтобы прогрессивную оплату получили. Так, как ну, да. так в общем, мужчин было, послушайте, во сколько? В 5 раз меньше, чем... Конечно, наладчики, оборудование была. были. Какая откачи мотольщицы, швеи, это все женщины.
0: Вот. И служебные романы, небось, там Ну, наверное, случались да, Конечно, ну куда, да куда ж деться-то Куда ж деться У меня тоже был один роман одним как бы профсоюзным гром... деятельницей.
1: По, по всему сказать, миру
0: была и есть. Засловка мануфак... была, да, мануфактура? Засловка мануфактура – это был
1: третий филиал. вот
0: а четвертый вот, вот, это... вот там подруга моя жила, э, жила, работала. Ну ладно, вернемся все-таки к обществу. Когда это общество появилось? То есть вы сами основали его, все 25 лет, или вы уже пришли?
1: Вы, наверное, помните, когда-то... Есть передача «Раз в месяц на хвелях Днепра». Есть, Здесь,
0: да? Да, да, И в да. свое
1: время ее вел Георгий Крутой.
0: Вот этого не помню. Не, Он не
1: помню.
0: Не помните. Уже все память да. старость. Вот, э,
1: ну, два года как ушел из жизни. Вот, или второй год уже, да. А, так вот, э, украинское культурно-просветительное общество было создано не мной. Я уже потом вступил как э, член mm -hmm. общества, да. Вот, а... Э, Первый был ну, создан в, 1000, в октябре 1988 года. Это ну, вот на, тогда э, на этой волне
0: э, ад. да-да-да, ну, да, да, когда
1: создавались национальные общества. Да. Национальные общества. Да. Вот тогда Ассоциация национально-культурных меньшин на Слокос-37, где там собрались белорусы, украинцы и другие, сказать, национальности. Вот, э, до сих пор возглавляет это общество Рафи Хараджанян. Хараджанян да. да. Вот, ну, 21 числа была выставка, я тоже там принимал участие, выставка Киев, где две дамы с Латвии, вот, врачи по профессии, mm -hmm. вот, но у них хобби фото. И они 102. Фотографии. Фотографии сделали и выставили разных, начиная с 2014 года, там, часть материала, и вот современные, где что разбито, где блокпосты и тому подобное. То есть они рассказывали красиво. В общем, пришлось мне тоже выступить и, ну, как бы оценить эту работу, посмотреть. Это большая работа и сделать, отпечатать. И
0: смелость что... нужна для Да, то, и поехать. Они вот,
1: буквально недавно вернулись, и, ну,
0: и так кстати, и выставить это все, это тоже. Слушайте, а зачем вам это все надо? Вот объясните мне. Судя по тому, что очень много организаций, и крохотные в том числе организации, какие-то побольше, какие-то поменьше, собственно говоря, такой особой активности со стороны украинцев, которые живут здесь в Латвии, я так понимаю, нет. А это зачем? Ну, вы понимаете, вот если вернуться дальше к, к обществу Днепро,
1: которая была в 88-м одно из первых. Потом появились в Рязань и в других городах, так сказать, культурно-национальное общество украинские. Председателем вторым был Владимир Семенович Строй, Анна, отец был председателем общества. Mm -hmm. вот. Потом был крутой, ну теперь вот я. Зачем мне это надо? Создан был ансамбль украинской песни Днепро в том же восемьдесят восьмом году и до сих пор он существует и до сих пор мы работаем. Так вы
0: поете еще или? Да,
1: поёте? да, да, да. Вот. Просто сейчас немножко не до песен, понимаете? А сейчас бы, ну, ну ладно, не буду ну, вас заставлять. Да, я еще в ансамбле пою. То есть, в общем-то, для вас это возможность петь на родном языке. Кто на рыбалку ходит? Рыбаки, это, это с одной стороны добыча, с другой стороны, да, это добыча? хобби. Это, это хобби. Скорее да. хобби. Да. Потому что если хорошую удочку, там и снасти и так далее, то ну, в общем-то, хобби да. даже и
0: дорогое. Вчера вечером гуляю по юрма или там около лело, стоят три тачки таких крутых джипа, и три мужичонка ловят рыбку. Им эта рыбка нафиг не нужна. Им нужен отдых, им нужен кайф. Да да. Ну так вот
1: понимаете, получаешь какое-то удовлетворение. Во-первых, ты несешь культуру украинскую. Это тоже немаловажно. Коллектив ездил в разные страны. Ну, Литва, Латвия одно, Санкт-Петербург, это тогда еще Ленинград, Значит, Белоруссия, Украина. Значит, в ансамбле в свое время у нас было... Первый художественный руководитель Николай Белошицкий, которого тоже уже ушел из жизни. Вот. Потом еще Василий Литвинек,
0: ну и в том числе и я. Вот, Украина Слушайте, оценила... вы говорите, вот смотрите, я понимаю, извините, я вас перебью, но вот здесь очень важный момент. Любое общество, в любой стране, любая организация может жить и развиваться, если к ней, в нее приходят молодые. У меня знакомый был, не буду их называть, в городе, в котором он был членом еврейской э, организации, общины. И он говорит, ты знаешь, раз в год собираемся, старики в ресторане посидеть, молодежь не ходит. Вот молодежь приходит, украинская, мало. мало. Да. А почему, как вы думаете? Ну, ну, вот или вообще вы... у них другие какие-то цели, бизнес, там жизнь, работа, карьера, или музыка их не интересует там?
1: Так сказать, вернемся туда. Туда, туда. в советские времена. Да здесь шла, ну, скажем так, типа ротации на ткацкие фабрики, на mm -hmm. другие заводы, и все прочие специалисты приезжали, э, профтехшколы, наборы специальные были. Их кто-то тут вышел замуж за моряка и так далее. И потом их это оставалось. Сейчас же этого нету фактически. Вот сейчас, может быть,
0: новая волна. Да, вот сейчас... Э... Ну, вот сейчас, послушайте, это действительно или, или это фейк какой-то? У вас дома живет 12 беженцев с Украины. Ну, было 13...
1: Дом. Не, не, не это вся семья и плюс те, что приехали с Киева. Понимаете? Это ваши родственники все, да? а, Сын, дочь, то есть сын, невестка, внук. Они оттуда приехали? С да? Киева, да. И сейчас внук и невестка здесь. А сын вернулся обратно в Киев, работает. А вот а другие их друзья. Да. Значит, одни уехали в Финляндию, там сестра одна, ну, Поначалу, то есть надо было там ну, месяц или полтора пожили. Вот. А потом э, другие уехали в Германию, там тоже родня. Но поначалу там что-то с жильем не складывалось и так далее. Ну, ну дом большой, 200 там, квадратных метров весь. Всем хватало... Это главное,
0: же... что родственники все-таки. Да, и родственники, Ва... и друзья,
1: но своя картошка, свой, <свы> свой
0: пореб. <свы> Я помню, когда вот открылся, только открылся Центр помощи беженцам он был в Доме Конгрессов, и стояли, ну, в общем, буквально чуть ли не до российского посольства. В очереди да. люди стояли в очереди. Потом перевели в здание бывшего технического университета. А тут как-то как так это рассосалось. Сейчас меньше приезжает, вот, по вашим ощущениям? Или, или люди сами пытаются найти... Сейчас, сейчас меньше, меньше.
1: И, и уже э, пытаются находить варианты через тех, кто раньше приехал. Ага. Кто-то возвращается.
0: Хотя, даже есть классики. Да.
1: Ну, во вторник... Позвонила мне э, Ира, дамочка с, двое, с двумя детьми. Она жила на Слокос, э, в этом самом, в гостинице Слокос-12. А почему я хорошо ее знаю? Потому что... Ну, находят мой телефон, потому что где-то есть общество, есть mm -hmm. мой телефон и так далее. Ребенок занимался два года на бандуре. Да, я представляю Кокла, себе. это как вот да. бандуристы, да? И говорит, можно где-нибудь достать? Да. Я говорю, да, я поищу. Я нашел, я им отвез. А теперь они уезжают. И она позвонила, говорит, я хочу. Отвлечь". То
0: есть на родину едут? Да, да. А едут Финиц. почему? Потому что там спокойнее стало? Стал. Ну, а тут... Где, где можно сегодня в ну, Украине чувствовать себя спокойно вообще?
1: Я э, сейчас спросил, почему? Ну, потому что ну, вроде бы ну, муж там. Вот. Мама здесь была тоже, тоже, уехала. И главное, что они в Винницкой области живут. Как раз Винницу недавно. Да, да, били, да. бомбили, понимаете? И я говорю, как ты? Вот. она говорит, ну надо.
0: То есть тянет на родину? А
1: я говорю, она все время. Может быть и вернемся. Вот. То есть вот вот такое. -то. Так что да, ситуация очень. Многие находят, многие хотят в Риге. Понимаете? А э, на периферии, ну, например, звонит мне э, Андрес э, Свальдамар Пилса, э, директор школы, вот, Андрес Дзеннис, директор школы, вот, э, и говорит, так и так, у меня есть хорошая комната второй этаж, печка, все там, мама жила, мама не, не стала. Я могу приютить там семью, пускай живут, прекрасно, вот. Но это далековато, плюс это где-то туда затался или где-то Это далеко, это не Рига, конечно, да, все да. хотят Ригу. Да. Он говорит, и приеду сам заберу, и э, найдем, э, постараемся трудоустроить даже, понимаете? Вот, я посоветовал там э, одной и другой семье, э, которые мне звонили с Украины, тут э,
0: приехали, Ответа нет у меня. А вообще едут по регионам? Уезжают? Да, 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 да. Чем они там занимаются? Ну, скажем, без знания языка латышского, как-то вот, это же сугубо латышское окружение. У нас в Ангаже есть... Но в Ангаже это все-таки не В обществе
1: одна дама, Татьяна Козлова, художница, она пейзажистка, сама не профессионал сильный, но она сейчас я... 18 или 25 картин мы отвезли в центральную библиотеку города Екопилса. И 1 числа я там был на открытии этой выставки. Я, кроме работы, еще стараюсь все-таки принимать участие. Вот, то э, очень много беженцев, они в том же э, помещении, где там, ну, национальные меньшины э, совместно с... Вот, вот, не помню организацию, вот, открыли э, два или три помещения сикенхэнда, э, вот, mm -hmm. где и беженцы приходят, вот, которые там живут сейчас, и э, берут все, что подходит. Зима, куртки и так далее. И так далее. Одни приносят, другие <смех> подбирают себе. Я задал вопрос, сколько вас тут, знаете, довольно большая цифра. Где-то за 50 человек я копился тех, что, тех, что мы знаем. А, тех, что а просто...
0: найти работу в регионах сложнее, То, же, чем в Римском.
1: Сложнее, но тем не менее находят, понимаете? Ну, опять же тот вариант, что не все местные жители хотят за такую
0: зарплату работать. А ну, да. Где... Сейчас в Риге здесь, я посмотрел, в кафе довольно много, в том же Лидо да, да. работают девушки в основном. И вот и Бейджик, я смотрю, то украинский флаг, то имя-то сразу... где-то Борщ тут открыли где-то в Старой Риге. У меня они были в передаче, да-да-да. Это да, наши я, кстати, предприниматели, это. и, да, да. в общем-то, как-то все это очень Прошу хорошо идет. Скажите, как вы думаете, как долго это все будет продолжаться? Я хотел бы, чтобы это вчера... Хотел бы. Вот все хотели бы. До зимы. А потом? А чем все а это закончится? потом закончить? будем
1: восстанавливать. Вот сейчас меня э, сын э, три гуманитарных... Когда здесь был, полтора месяца почти, вот три раза гуманитарку Свенцвилл 50 возил э, в Украину. Последний раз даже во Львов. Так как я на рекламе работаю, то автобус у него с Украины, грузовой вот Обклеили мы там «Слава Украине!», «Гуманитарная помощь» на латышском, на украинском языке и на польском. Потому что поляки тоже любят, потому что через Польшу все это надо. Так вот, три раза ездил... Они гуманитарную дают, но на,
0: на соляру
1: или на топливо не дают. То есть это за
0: свои это за свой счет. Ну, тем а вот, не менее... Вот... Отношения, отношения. Вот, смотрите, с одной стороны, это опять-таки, я обращаюсь к тому интервью, которое было с послом. Если не изменяет память, он сказал, что Латвия входит в число трех государств Европы, мне кажется, оказывающих самую большую помощь украинским беженцам. И в то же время есть люди, которые, наверняка есть, люди, которые весьма негативно относятся к беженцам. Вы это как-то чувствуете? Люди вот эти сами, которые приехали сюда, чувствуют? У меня было несколько женщин. Да, это были женщины, причем разных профессий, которые по разным причинам, ну, причина-то основная война, из разных регионов Украины приехали сюда. И кто-то говорил, что да, вот как-то иногда косо смотрят, а иногда вообще не встречали негативного отношения. Вот отношения местного населения. Я живу в Янмару, вокруг
1: хутора и латышские угу. семьи. Даже уже те семьи, которые уже молодые. Раньше, ну, так сказать, пожилые были, с которыми мы дружили больше. Я имею в виду там, тесть, теща, которые долго жили там. И мы всех знаем и дружим соседями. Так вот, когда э, беженцы приехали с Киева, да, когда они узнали, что у нас много, так одни несут килограмм или два там кофе, э, другие еще там что-то, третий еще, вы понимаете, вот это отношение э, тех, кто нас окружает в данном примере, э, сказать, чтобы где-то э, слышать э, такое сильно, что отрицательно, ну, не, не приходилось. Но ну, разве тот случай, что там вот парня избили, там, там когда
0: эти. Нет, флаг, да? Да, mm -hmm. да. А он украинец разве был? Я думал, что он местный. Не готов ответить. Мне но... кажется, он местный Вот, Наверное, да.
1: Просто это патриотические отношения. Это сейчас,
0: так как сейчас и везде флаги. Потом... А что бы вы сказали людям, которые очень часто читаешь в социальных сетях: у нас тяжелая жизнь, у нас маленькие пенсии, вот огромные деньги отправляются на нужды. Беженцев. Вот что бы вы сказали этим людям, которые так пишут? Я бы им сказал одно. Дай бог, чтобы это вас не коснулось. Хорошо. Я напомню, у нас в гостях председатель Украинского общества Днепро, Иван Это программа Александр Студия. Тут пошли разборки. Вот Люди порой даже не обращают внимание на такие Вещи, к которым мы уже привыкли. То есть они могут откровенно высказываться. Да. А и и за это им ничего не будет. Ну, за... Разные, <соспорядка> вот разные моменты. Кто-то пишет, вот, задолбали. Ну, тема. То есть они говорят, у нас есть другие проблемы. Чего там все об украинцах и украинцах. А вот пишет, что на Латвийском радио 4 так раскручена украинская тема. Я не знаю, у меня... Может, раз в неделю этой темы мы касаемся, но если посмотреть с, э, средства массовой информации, вообще в мире, то эта тема остается темой номер один, ну, просто потому, что подобного не было уже многие-многие годы, когда а страна вот так вот провозглашающая себя там чуть ли не святой какой-то землей, вот взяла и совершила агрессию против незалежной Украины. А как вы думаете, кстати, а почему это Путин сделал? Почему это Россия сделала? Вот есть у вас какое-то объяснение? В 2014
1: году, когда это началось, меня тоже пригласили на телевидение, не помню сейчас какой канал, латвийского телевидения, и И подобный вопрос задали. Вот почему он это сделал и, и когда прекратится. Как я сказал, если тогда еще, если он скажет стоп и, и завтра все закончится, то так вот, почему сейчас он пришел, наверное, все-таки это вот, ли, создание той империи, которая была
0: под названием Советский Союз. На ну, что вы думаете, он хочет вернуть эту империю? А зачем это надо? У России огромные земли, масса территорий не освоена. Все есть. Все есть. Освоить надо.
1: Если вчера где-то я тут слышал да, программу, что 40, 40 или 45 процентов населения без водоснабжения, то есть центрального такого, что открыл кран <laughs> и без туалету, то о чем... Чем заняться? Есть, чем заняться. А вот,
0: вот отношения... Тут
1: миллиарды к... тратят, а там... русским. Я,
0: я вот смотрю, знаете, вот по Юрмале интересно гуляю, э, смотрю, вот... Э, кстати, может быть, еще вот может быть момент такой а, отрицательного отношения к беженцам у некоторых, а из-за того, что они видят... Может быть, этих беженцев-то они и не видят в реальной жизни, а они видят машины, по крайней мере, в Юрмале, с украинскими номерами, и как я иногда смотрю с белорусским номером, хочется подойти в шутку и сказать, Александр Григорьевич вообще знает, что ты здесь делаешь, сынок, да. на такой машине. А, тачки крутые, да. а, паркуются у, прямо скажем, недешевых мест общественного питания, и, судя по всему, живут тоже неплохо, и люди... Простой человек, который получает маленькую зарплату, я уже не говорю про пенсию, он идет думать, что это вот... Делает вот, сравнение? Да, да, вот что, смотрите, вот с украинским номером. А как они сюда попадают, эти мужчины, вот интересно? Они же должны э, находиться на территории Украины? Запрещен же выезд? Ну, трое детей выпускают. А, трое детей да. выпускают,
1: ну, есть разные варианты, может быть. И говорят, что даже и подкупные бывают. Да, no, no, no. вот. Ну, то, что это не только в Латвии вот эти крутые машины. Западная Украина. вот Там же Львов, Тернополь, Золочев. Да. Моя одноклассница тоже говорит, пришла, приехала в город, смотрю, говорит, на крутых тачках. То есть сбежали, ну или скажем, потому что там разруха и война, поэтому, а ведут себя, говорят, как будто ничего, все у них есть на той, в той же Украине, понимаете? Так что да... Ну да, уровень жизни разный. И вот в тех, сказать, малоимущих складывается такое,
0: ну, двоякое... Господа остаются господами даже в условиях войны. Ну так, наверное, всегда было. Ну, наверное, наверное. И да. царские времена и так далее. Вот. Ну, что делать? А какое отношение вот у вас лично э, к русским? Как к народу нормальное. Но народ, говорят, несет же тоже моральную ответственность за то, что Но... выбрал человека, который начал войну. Бывшим бывшем Свердловске, сейчас он как Екатеринбург. Екатеринбург, да. да.
1: Значит, есть знакомая Оксана такая, она созванивалась тут недавно, говорит, нам стыдно за наш народ. Но,
0: но таких немного, мне кажется. Таких немного, и сделать, говорит, мы ничего не можем... Вот надо даже боится говорить на эту тему. Вчера у меня была женщина в гостях, мать пятерых детей, латышка. И после эфира как-то мы разговорились, потому что тема Украины совершенно не поднималась. Она говорит, а у меня сестра вышла замуж давно уже и живет, кажется, в Новосибирске. То есть большой город. Да. И она говорит, мы с ней не разговариваем. Латышка. Она настолько вот этой пропагандой обработано, что, что она поддерживает войну. Вот понимаете, как это все? У yeah. вот. меня сестра живет
1: на линии Байкала-Амурской магистрали, вот. там, Затындой, что это там, поселок, не помню, то присылают метро раз смски, молимся, <с doit> а сделать ничего не можем.
0: Вот. Это ужасно, конечно. Лаби, Иван, спасибо вам за то, что приняли участие в программе. У нас сегодня получился и довольно тяжелый такой разговор. Я, во-первых, благодарю вас за участие в эфире, за то, что вы высказали свою точку зрения. Очень хотелось, чтобы все-таки вы нашли общий язык с посольством. и как, ну, Вот эти маленькие организации, знаете, как лучше достигать цели, когда люди объединены. И чем больше людей вот в этих организациях, мне кажется, это будет лучше. Но, но это, это, конечно... Я согласен.
1: И еще раз повторю, что врагов меня нет. У меня такой принцип жизни. Вот. А те, что считают так, ну, к
0: сожалению... Ну, будем надеяться на какие-то изменения. Председатель да. Украинского общества Днепро, Иван Наливайко, был у нас сегодня в гостях. Спасибо всем тем, кто принял участие в нашем эфире. Тут дискуссия продолжается, э, э, скажем так, тем противникам, э, или, или в кавычках противникам. Много пишут. Нет, это в основном, понятие пошла уже заруба без нас. Там уже все внутри. Ясно. А тут, говорит, мозги надо иметь. У вас замечательный, вот фан, я пишу, что у вас замечательный сегодня, как обычно, гость. То есть мозги надо иметь тем, кто критикует. Ну... Вот это демократия, а люди этого не понимают. Согласен. Этого не понимают. Ну, ну что ж, разные люди. А, все, наш эфир закончился. Дякую, с... слава Украине! И мы переможем. Героям слава. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.